0: Tu radiowolna.pl, pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, na Facebooku, a także na innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radio Olna pierwszym radiu twitterowym. Mamy środę, 19 lipca 2023 roku, minęła godzina 21. Zaczynamy piąte spotkanie z cyklu Granice Polskie i z nami. Doktor Magdalena Matusiak-Frontczyk, dobry wieczór Pani.
2: Dobry wieczór Pani Redaktor, dobry wieczór Państwu.
1: Jest również z nami Pani Mecenas Ewa Stępnik, dobry wieczór Pani Mecenas. Dobry wieczór
3: wszystkim, mam nadzieję, że internet mnie dzisiaj nie zawiedzie.
1: Jest z nami również Pan Mecenas Dariusz Goliński, dobry wieczór Pani Mecenas.
4: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
1: Połączy do nas dzisiaj Małgorzata Rycharska, Open Humanity Poland, ale jeszcze chwileczkę. Dołączy do nas również Tomasz Banaszak, politolog i Kamil Szymańczak, Stowarzyszenie Stop CPK. A współprowadzącym audycję będzie dzisiaj Leon Sawicki. Witam Cię serdecznie, Leonie, jak się czujesz w nowej roli?
5: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Jako przestraszony tym szacownym gronem witam, witam słuchaczy. Ja zacznę od słuchaczy i witam serdecznie naszych gości. Dzień dobry.
1: W naszym cyklu Granice Polskie poruszamy cztery najważniejsze bloki tematyczne. Co tydzień przedstawiamy codzienność rzeczywistych obrońców polskich granic. Granic prawa, mówimy o kryzysie humanitarnym, mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym oraz dementujemy propagandę. Każdy z tych tematów oddajemy w ręce ekspertów na 30 minut. Po tym czasie przechodzimy do następnego tematu. Pierwszym tematem będzie prawo. Mówimy o granicy państwa prawa. W związku z tym zapraszam daję państwu przestrzeń.
2: Dobry wieczór Państwu, to tak dzisiaj ustaliliśmy, że wyjątkowo akurat ja zacznę, ponieważ zastanawialiśmy się dla Państwa tak naprawdę nad dwoma tematami, tematem Pani Mariki i tematem Pani... Joanny, który pojawił się wczoraj i zaczniemy od tematu tego drugiego, czyli tematu sprawy pani Joanny i tego co wydarzyło się na sorze. Pani Joanna zażyła tabletkę, która miała spowodować aborcję. Zadzwoniła do lekarza, mówiąc, że się źle czuje. Tutaj, jeżeli chodzi o wiemy, że ten lekarz powiadomił policję, tylko nie wiemy dokładnie o czym, czy o kwestii właśnie aborcji, czy o tym czy stwierdził, że pan Pani zamierza popełnić samobójstwo i na oddział SOR przyjechało czterech policjantów, którzy pani Joannie zarekwirowali telefon, laptopa, kazali jej robić przysiady, kasłać, żeby tę tabletkę chyba jakoś, nie wiem, z siebie wykrztusiła, a podobno również nawet dokonali u niej rewizji per rectum, czyli do odbytniczą. I no, w tym momencie mamy do czynienia z przekroczeniem tak naprawdę kolejnych granic, jeżeli chodzi o prawa kobiet w Polsce. Takiej sytuacji w Polsce jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy do tej pory ewentualnie no, protesty w sytuacji, jak kiedyś była taka sytuacja czternastolatki zgwałconej przez, przez krewnego, która miała mieć dokonaną aborcję, gdzie były protesty przed klinikami, ale czegoś takiego, żeby policja wykonywała takie czynności, to jeszcze do tej pory nie przeżywaliśmy. I tak naprawdę, no tutaj mamy pogwałconych kilka standardów. Jest wyjaśniane, co ujawnił policji lekarz i czy tutaj nie doszło do naruszenia tajemnicy lekarskiej. Jest na ten za wcześnie, no bo jest stwierdzenie, że podobno ten lekarz zgłosił tylko próbę samobójstwa, natomiast no, to jak się zachowywała policja nie odzwierciedla tego komunikatu, tak? więc tu już sygnalizuję. Natomiast no, to co zrobiła policja, która odseparowała pacjentkę od lekarzy, tak naprawdę otoczyła ją kordonem, kazała jej wykonywać jakieś ćwiczenia, ta krwawiła, policja kazała jej zajmować majtki, dokonywała przeszukania pererektów, no, proszę Państwa, to jest poniżające, nieludzkie, okrutne traktowanie poniżające nieludzkie, okrutne traktowanie jest takim traktowaniem, które jest zabronione w sposób absolutny. To znaczy, że żadne państwo na świecie nie może się tego dopuszczać bez względu na okoliczności. Czyli nawet jakbyśmy mieli, nie wiem, kwestię przesłuchiwania groźnych przestępców, terrorystów, cokolwiek, nam nie wolno w ogóle do takich metod sięgać. Tak? no Tutaj mamy osobę niewinną, która nie jest podejrzana o popełnienie żadnego przestępstwa, i sięgnięto po takie metody, no w ogóle jakieś metoda rewizji per rectum. No, powiem tak, naruszyliśmy artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, naruszyliśmy, jeżeli mnie pamięć nie myli, artykuł 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Naruszyliśmy bodajże artykuł, teraz też, żeby nie powiedzieć, nie była czterdziesty polskiej konstytucji. Naruszyliśmy wszystkie konwencje dotyczące zwalczania tortur, bo to podpada pod to. Co więcej, funkcjonariusze robiąc takie rzeczy ewidentnie przekroczyli swoje uprawnienia i w mojej ocenie no jednak tutaj pani Joanna wraz z jej pełnomocnikiem tutaj powinni złożyć zawiadomienie i o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli właśnie przekroczenia uprawnień przez tych funkcjonariuszy, ale również powinny rozważyć możliwość zawiadomienia również o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 157 Kodeksu Karnego dotyczącego spowodowania rozstroju zdrowia, ponieważ no, niewątpliwie takie działania u Pani Joanny wywołały traumę i tę traumę powinien ocenić biegły psychiatra wspólnie z psychologiem, na pewno to trwało powyżej 7 dni. Ja nie mam słów, żeby to skomentować, tak? ja nie mam słów, żeby to skomentować, ponieważ to była kobieta, która znajdowała się w, no, w wybitnie intymnej sytuacji, w wybitnie intymnej i trudnej sytuacji, bo miała przed sobą do podjęcia trudną decyzję, tak jak wierzyć tutaj z przekazów medialnych, ta ciąża zagrażała jej życiu i no, funkcjonariusze zachowują się w sposób, którego ja nawet no, nie jestem w stanie kulturalnie nazwać, bo zmuszanie takiej kobiety do jakichś ćwiczeń, Robienia jakichś przysiadów, przeszukanie perrektum, kazanie jej zajmować majtek, kiedy ta w tym momencie krwawi, bo w ogóle atakowała inną tabletkę. Po prostu to jest nieludzkie. Ja nie wiem, gdzie nasze państwo jeszcze dotrze, żeby kobiety, nie wiem, pozbawić praw, zgnębić, ale, no powiem tak, faktycznie my przekroczyliśmy kolejną granicę. To jest coś, co do tej pory wydawało się niewyobrażalne, a jednak zostało przekroczone. I tutaj dla jasności, w momencie, kiedy kobieta sama podejmuje takie czynności, kobieta nie podlega odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu bodajże 152 Kodeksu Karnego. Ponieważ jeżeli kobieta dokonuje sama aborcji, kobieta za aborcję w polskim porządku prawnym nie podlega karze. Na szczęście nie jesteśmy jeszcze jakimś tam Salwadorem, czy Nicaragłą, czy kilkoma innymi państwami z Ameryki Południowej. Życzyłabym sobie, żeby my byli Kolumbią, ponieważ tamtejszy akurat Sąd Konstytucyjny ma bardzo prokobiece orzecznictwo i nasz, nasze sądownictwo, nasz Sąd Konstytucyjny mógłby, tam, mógłby się jeszcze od tego Sądu Kolumbijskiego akurat dużo nauczyć, ale Kolumbia to jest takim chlubnym wyjątkiem w Ameryce Południowej. E, no my zmierzamy do jakichś standardów salwadorskich, gdzie w tym momencie kobiety są nie dość, że zastraszane, kobiety są poddawane już w tym momencie no, czynnościom takim jak przesłuchania. Ja chcę przypomnieć, taką sprawę być może o której Państwo nie pamiętają, związaną z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. W tej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego znalazł się były prokurator pan Roch. Przez pana Rocha Polska musiała zapłacić za dość uczynienie kobiecie, ponieważ tenże pan Roch przesłuchiwał tę kobietę w momencie, kiedy ta rodziła i to zostało właśnie ustalone tak, że przesłuchiwanie kobiety w takim momencie stanowi właśnie okrutne, poniżające nieludzkie traktowanie jak tortury. I to, co się tutaj stało w przypadku tej pani, ten sposób jej traktowania, policjanci niby pojechali, jej, oni twierdzą, że pojechali jej pomóc, żeby ją uratować od samobójstwa. No to jak ją chcieli uratować od samobójstwa, to dlaczego ją izolowali od lekarzy? bo zaczęli ją odizolowywać od lekarzy. Dlaczego kazali jej robić przysiady? Dlaczego kazali jej kasłać? Dlaczego ją, robili jej rewizję per rectum? Zwłaszcza w przypadku aborcji. To ja nie wiem, czy ci policjanci nie mieli biologii w szkole, nie wiedzą, nie wiem, która dziurka do czego służy, bo tylko chyba o to należy zadać tutaj pytanie. Natomiast to jest porównywalne do tego, co zrobił prokurator Roch w momencie, kiedy przesłuchiwał kobietę rodzącą. To jest dokładnie to samo naruszenie tych samych, przepisów i tak samo ta kobieta powinna dochodzić od Polski za dość uczynienia i dochodzić jednocześnie odpowiedzialności sprawców. Natomiast tak jak powiedziałam, no cały czas jest niejasna sytuacja tego lekarza, który dokonał zgłoszenia. Lekarz się broni tym, że poinformował tylko o możliwości popełnienia samobójstwa, natomiast no, tutaj zachowanie policjantów i to całe podejście do sprawy no, sugerowałoby, że jednak ten lekarz powiedział ciut za dużo, do czego nie był uprawniony, bo naruszyłby tajemnicę lekarską. To ja może tyle i teraz przekażę głos Ewie.
1: Dziękuję pani mecenas. Pani mecenas, Ewa następnie proszę.
2: Bardzo. Ja po ekspercie
3: z zakresu prawa międzynarodowego, to szczerze mówiąc niewiele mam już do dodania. Oprócz tego, że było to niewyobrażalne upodlenie plus przekroczenie uprawnień ze strony policjantów i z tego, co media donoszą, policjantami były kobiety. Kobiety, kobiecie zrobiły piekło. Z, naj, z, z najgorszego momentu życia zrobiły jej jeszcze większe piekło, niż ono już nim było. I teraz słyszałam dzisiaj w TVN wypowiedź, że no, taką rozmywającą niejako odpowiedź, y, odpowiedzialność policjantek, że nie znają prawa. No moment. No, nie znają prawa i idą pracować do policji, nie znają prawa i podejmują się przeprowadzania interwencji. Trochę mnie dziwi, bo ja się nie znam na przykład na usuwaniu wyrostka robaczkowego i się nie podejmuje pracy chirurga i przeprowadzania takich operacji. Prawda? Natomiast yy, no, neglegencja juris nocet, nieznajomość prawa szkodzi, skoro panie policjantki nie znają prawa i nie wiedziały, że kobieta nie odpowiada za przyjęcie tabletki poronnej, no to wcale ich to nie tłumaczy. Wcale to nie uchyla ich odpowiedzialności karnej, ich odpowiedzialności odszkodowawczej, o ile o taką będzie się chciała ubiegać pani Joanna, bo i to jest niewykluczone, że tutaj komenda policji zostanie pociągnięta do odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego. Bardzo współczuję tej kobiecie, nie wiem jak ona się podniesie, ponieważ ja to odczuwam jako gwałt, jako zgwałcenie zbiorowe tej kobiety w najgorszym momencie jej życia, bo to było takie upodlenie i to było takie zniszczenie jej poczucia godności w tym momencie, że no jest to porównywalne ze zgwałceniem zbiorowym, to tyle tylko mogę dodać.
2: Faktycznie taką sytuację można by było rozważyć. Czy to nie doszło właściwie do tego, jeżeli chodzi o, to, o, tą rewizję, o tę rewizję per rectum, czy tutaj faktycznie nie doszło do sytuacji porównywalnej ze zbiorowym zgwałceniem? Tak, nie wiem, czy bym szła tak daleko. Na pewno co najmniej mamy artykuł 157 i doprowadzenie tutaj do. Na, atak, na, atak na integralność cielesną, doprowadzenie do rozstroju zdrowia. Natomiast no, to na pewno by wymagało y, właśnie opinii biegłego psychologa i psychiatry o tym, jaki to miało skutek i czy miało rzeczywiście porównywalny skutek ze zgwałceniem. No, sytuacja niewątpliwie skandaliczna nie powinna się wydarzyć i to jest tak naprawdę no, ostatni dzwonek, żebyśmy my coś z tym zrobili, bo później może być już tylko gorzej. No ja pozwolę sobie zadać się na pytanie, jak wygląda kwestia
1: tajemnicy zawodowej?
2: To już mówię, jako specjalista od tajemnic zawodowych, bo akurat o tym pisałam w mojej habilitacji, w tym momencie mam ten proces habilitacyjny w toku, artykuł 40 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty przewiduje tajemnicę zawodową, w tym artykule 40 ust. 2 są przewidziane wyjątki od tajemnicy lekarskiej, Taka sytuacja nie należy do kategorii tych wyjątków tam przewidzianych. No jeszcze jest to prawda artykuł 40 ustęp 2 punkt 1, który mówi, że no, lekarz jest uprawniony do ujawnienia informacji w sytuacjach przez, prawem, prze przez prawo przewidziane. Czyli możemy tak się zastanawiać, czy lekarz tutaj mógł zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Otóż lekarz takiego obowiązku nie ma, bo artykuł 240 kodeksu karnego, który przewiduje karalność za niepowiadomienie o przestępstwie, popełnieniu przestępstwa, przewiduje tylko i wyłącznie karalność, jeżeli to niepowiadomienie do, 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 dotyczyło określonych czynów. Aborcja do takich czynów nie należy, więc tutaj jeżeli lekarz przekazał informację, bo co innego zapobieżenie samobójstwu, tak, tutaj by się pani doktor mieściła w granicach kontratypu, ale jeżeli przekazała informację o tym, że pacjentka dokonała aborcji, że połknęła tabletkę, to przekroczy granicę tych wyjątków od tajemnicy zawodowej lekarza, no i tutaj ma odpowiedzialność i dyscyplinarną i odpowiedzialność z artykułu 266 kodeksu karnego właśnie za ujawnienie tajemnicy
0: zawodowej. Radio Wolna.pl
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie mam. Federa,
2: która w takich sytuacjach pomaga kobietom, bardzo szybko działa, jest skuteczna, prawda? To znaczy zgadza się, to akurat bardzo duże brawa dla Federy. Federa zapewniła Pani Joannie pomoc prawną i, i tutaj już udało się pewne czynności zrobić. No, między innymi sąd ustalił, że zabranie Pani Joannie telefonu było niezgodne z prawem. Oczekiwana jest decyzja co do laptopa Pani Joanny, ale powinna być tak naprawdę tożsama z, tym, z tą decyzją, która dotyczyła telefonu. Natomiast właśnie tutaj pytanie co dalej, i czy będzie pociągnięty wątek prawnokarny odpowiedzialności policjantów i również ewentualnie lekarza, no bo to zależy, jakie informacje zostały ujawnione. Jak wiemy z informacji, która, którą z kolei udzieliła Naczelna Rada Lekarska, to tutaj lekarz, ten, który powiadomił policję, powiadomił policję przez ten powszechny numer alarmowy 112, i z tej rozmowy nagrane jest cało powiadomienie, no, w związku z czym to będzie sytuacja zero-jedynkowa, więc będzie nagranie, i z tego nagrania będzie wiadomo dokładnie, co lekarz powiedział policji czy faktycznie tylko poinformował o tym, że nie wiem, że boi się, że pacjentka popełni samobójstwo i wtedy faktycznie policja reaguje, stara się odnaleźć taką osobę, powstrzymać ją przed popełnieniem samobójstwa, więc jakby tutaj zarzutu lekarzowi by czynić nie można, czy też właśnie ten lekarz wyszedł ponad to i powiedział, że, że pacjentka zażyła środki, które miały spowodować aborcję i tak dalej, i tak dalej. No wtedy wyszłoby, że faktycznie ten lekarz kolej i swoje kompetencje przekroczył, ale to będzie wynikało z, z tego nagrania i to będzie sytuacja zero-jedynkowa, bo tego nagrania już się nie zmanipuluje, no chyba, że tak jak w przypadku premier Beaty Szydło, nagranie ulegnie cudownemu zniszczeniu
4: jak można jeszcze się włączyć do tej, tej dyskusji, to jeżeli chodzi o lekarzy, to też nie można stawiać wszystkich lekarzy, że tak powiem, że się źle zachowali, bo zarówno z, z jednego z oświadczeń policji, jak i z, dokum z, z materiału filmowego wynika, że przynajmniej część lekarzy tam na Sorze, w szpitalu zachowało się w sposób bardzo dobry, że udzielali pomocy tej kobiecie, bronili ją, co jest paradoksalne, przed policją i bronili tak skutecznie, że jak z tego mylduum czy tam z policji wynika, że policja musiała wysłać dodatkowe siły swoje, żeby powstrzymać ten opór lekarzy wobec działań policji, tak? Czyli ci, ci lekarze akurat, którzy tam ratowali zdrowie pani Joannie, zachowywali się bardzo dobrze. A zastanawiające też jest, a propos tej rewizji osobistej, Czego policja szukała wewnątrz pani Joanny? Co ona mogła tam ukrywać? Ponieważ z oświadczeń wynika... Że, że mogli tam szukać być może, że pani Joanna według policji że przechowywała w swoim ciele jakieś środki celem wprowadzenia do obrotu, bo tak wynika z tej kwalifikacji, jednej z kwalifikacji podanych przez policję, no i pytanie, że też policjanci działają na rozkaz, że to musiał być jakiś rozkaz przełożonego, że przełożony nakazał dokonania takich czynności. I w jakim charakterze była pani Joanna wtedy, kiedy wobec niej wykonywano te czynności? czy jestem przekonany, że nie pouczono o przysługujących jej prawach i po prostu naruszając w sposób już drastyczny no gwałtu sprowadzono ją do stanu bezbronności, zmuszono do rozebrania, do wykonywania poniżających czynności, ale to trzeba pokazać, że to nie tylko te funkcjonariuszki tego dokonały, przede wszystkim dokonała tego osoba, która wydała rozkaz tym policjantom i to też jest bardzo istotne, żeby ta osoba z policji Krakowskiej została ujawniona i też, żeby wobec niej było prowadzone jakieś postępowanie, żeby później się nie okazało, że tylko ukarani zostaną policjanci, którzy wykonywali rozkazy, a osoby, w którym chorym umyśle urodził się taki pomysł, żeby nakazać wykonanie takich czynności wobec osoby, będą bezkarne. Tu chciałem też wskazać, że nawet w stosunku do osób, u których znajdowane są narkotyki, nigdy nie słyszałem, że Policjanci w ramach zatrzymania wobec czynności, nawet wobec podejrzanych, dokonywali tak drastycznych sposobów przeszukań. No, przeszukuje się mieszkania, ubrania, ale nigdy nie, nie nakazuje się osobie rozbierać i zaglądać w różne otwory ciała. Tak? No, z takim czymś to jeszcze ja się nie spotkałem.
0: Tu Radio
5: ja pozwolę sobie zapytać. Dzisiaj Federa zachowała się fantastycznie i była na pierwszej linii frontu, ale w jakie miejsce kobieta mogłaby się udać w momencie, kiedy będzie w podobnej sytuacji, a jej stan emocjonalny nie pozwoli szukać dalej pomocy w tej sprawie, jakaś najprostsza droga prawna?
2: To znaczy, ja od razu powiem, kobieta, żeby sobie z tym sama nie radzić, żeby, żeby tego nie przeżywać, nie popełniać jakichś błędów, po prostu jest bardzo dużo organizacji kobiecych, NGO-sów, które pomagają w takiej sytuacji, aczkolwiek, no, bardzo tutaj i Ministerstwo Sprawiedliwości obcięło finansowanie dla takich fundacji, czy najprościej nawet, tak, Naj, najprościej co ta kobieta mogłaby zrobić, może wejść anonimowo, na grupę Dziewuchy Dziewuchom, bo teraz Facebook daje takie możliwości, bo na, na Facebooku może napisać anonimowy post Dziewuchy Dziewuchom, gdzie się znajduje, że potrzebuje pomocy prawnej, że miała taką sytuację. Na tej grupie bardzo dużo członków to są również adwokaci, którzy takiej osobie będą w stanie pomóc, jak również inni członkowie tej grupy będą w stanie takiej osobie zasu właśnie zasugerować, gdzie ona może się z tym udać. I tutaj zwracam uwagę na tę nowo, nową funkcjonalność Facebooka, która pozwa, pozwala takie posty zamieszczać anonimowo, bez ujawniania swojego imienia i nazwiska. I jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to na pewno taką pomoc prawną, skierowanie do osób, które zajmują się pomocą prawną w takiej sytuacji, czyli nie są prawnikami z, z cyklu Ordo juris i tak dalej, na pewno dostanie skierowanie, tak? dostanie, powie do której organizacji, jeżeli w jakimś mieście, to dostanie poinformowana, ewentualnie jaki adwokat czy radca prawny zajmuje się takimi sprawami, tak, żeby, żeby nie została z tym sama, ale na pewno, na pewno to, co musi zrobić, to, nie, to to, że nie może sobie radzić z tym sama. Jest wiele organizacji pomocowych i tutaj, no właśnie na, ta, na tego typu forach internetowych, taka osoba bez problemu taką pomoc znajdzie
0: radiowolna.pl
2: Dziękuję bardzo, że Marek
1: zgłasza się tutaj do mikrofonu.
6: Witam Państwa. Ja słuchałem tutaj przed chwilą wypowiedź pani mecenas o tym naruszeniu tajemnicy lekarskiej, czy było to zgłoszenie próby samobójczej, czy było to zgłoszenie dokonania aborcji. Natomiast no, z tego co ja wiem, próba samobójcza również nie jest w tym kraju karana w żaden sposób i w żaden sposób nie uprawniałaby funkcjonariuszy do zatrzymywania telefonu i laptopa, do takiego traktowania, przeszukiwania traktowania tej kobiety jak i Dodatkowo, nie wiem, może ja się tutaj w tym momencie mylę, ale czy takie potraktowanie pani Joanny w sytuacji, w jakiej się znalazła, nawet jeżeli było zgłoszenie ewentualnej próby samobójczej, czy nie było raczej popychaniem do takiego samobójstwa, czyli wywołanie dodatkowego stresu, dodatkowego napięcia, dodatkowego cierpienia, czy tutaj nie mogłoby się przyczynić bardziej do podjęcia takiej decyzji niż do jej powstrzymania?
2: To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji, no to tu... Tutaj akurat powinien się wypowiedzieć psycholog, ewentualnie psychiatra na to ostatnie pytanie. Natomiast w kontekście próby samobójczej, żeby było jasne, ja mówiłam tylko w kontekście oceny zachowania lekarza. To zachowanie policji jest niedopuszczalne i tutaj absolutnie nie ma żadnych okoliczności usprawiedliwiających. Jest kwestia odpowiedzialności tego, czy ta lekarz, ginekolog, która powiadomiła policję, czy ona powinna odpowiadać, czy nie. I tylko w tym zakresie odnoszę się do tej próby samobójczej. Jeżeli ta lekarz zadzwoniła do policji, żeby ratować życie pacjentki, bo obawia się, że ta chce popełnić samobójstwo, to to się mieści w granicach prawa. Jeżeli ta lekarz, ginekolog, do której ta pacjentka zadzwoniła, zadzwoniła do policji i powiedziała, że bo pacjentka to dokonała aborcji, to wtedy ta lekarz naruszyła tajemnicę zawodową, naruszyła artykuł 266 kodeksu karnego, naruszyła artykuł 40 ust. 1 ust. 40 usta ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, po prostu naruszyła tajemnicę zawodową i tylko w tym kontekście my mówimy o próbie samobójczej. Bo to, co policja zrobiła, nie jest i nie może być usprawiedliwione tutaj żadnymi okolicznościami, bo nie ma takich okoliczności, które by, by były w stanie usprawiedliwić to, co policja zrobiła. Radio Dziękuję bardzo. Czy
1: pani Macie następnie, jak jeszcze w ramach tego tematu?
3: To znaczy, tylko tak króciutko. Oczywiście samobójstwo pozwala lekarzowi, ujawnić informacje o tym zagrożeniu samobójstwem, prawda? I w tym zakresie, tylko ograniczonym do informacji o samobójstwie, lekarz nie podlega odpowiedzialności ani dyscyplinarnej, ani karnej za złamanie tajemnicy. Natomiast jeżeli lekarka, tak kolokwialnie to ujmę, chlapnęła sobie o przyjęciu pigułki poronnej, no to już złamała przepisy, o których mówiła mecenas Matusiak Frączak. Także to tyle. Natomiast policjantów, niezależnie od tego, czego dotyczyło zgłoszenie, czy samobójstwa, czy tabletki, nic nie usprawiedliwiają, nie podlegają odpowiedzialności, niezależnie od treści zgłoszenia.
1: Dziękuję bardzo. Panie mecenasie.
4: No według mnie już temat był wyczerpany, tylko te, teraz, tak jak mówiła wcześniej Magda, to nie wiemy, co ta lekarka powiedziała i możemy teraz snuć wiele hipotez. I dopóki te nie zostaną zbadane nagrania na ten telefon alarmowy, co ta lekarka, z tego co ja czytałam, to nie była ginekolog, tylko to była lekarz-psychiatra. Że ta lekarka co powiedziała, co wskazała, no to nie wiemy dokładnie, co było. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestię kwestie dotyczące próby samobójczej, no to też wskazuje, że obecność policji to często jest konieczna z tego powodu, że sam lekarz nie może dostać się do mieszkania. Nie ma takich uprawnień, dlatego często też policja jest wysyłana. Tak? To jeżeli chodziło tylko o ratowanie życia z uwagi na jakąś obawę po rozmowie, no to taka interwencja nie byłaby naruszeniem tajemnicy lekarskiej. Natomiast kwestie inne, no to już, jeżeli chodzi o to, no to tutaj już można uwar, można analizować to pod kątem naruszenia tajemnicy. No ale tak jak mówię, że nie wiemy, co zostało powiedziane, tak, a snucie hipotez na, na ten temat, to też trochę nie ma sensu z tego powodu, no, no że nie wiemy co było, tak.
0: Radio wolna.pl
1: ja Państwu bardzo dziękuję za fantastyczną wykładnię prawa. Przechodzimy do następnego tematu. Jest z nami Małgorzata Rycharska, Hope and Humanity Poland. Małgosia jest obręczynią granicy człowieczeństwa atakowanej na co dzień przez szowinizm, rasizm, ciwość i homofobię. Dobry wieczór Małgosiu, witam Cię serdecznie.
7: Dobry wieczór Aniu, dobry wieczór Państwu. Wiesz co, ja zacznę od tego zdania, które mnie przedstawiłeś. Budzi to moje jakieś lekkie zdumienie. Ja wciąż nie mogę się do tego przyzwyczaić, do takiego stawiania sprawy. To znaczy, ja się nie czuję obrończynią granicy człowieczeństwa. Właściwie, szczerze mówiąc, po tych dwóch latach trudno to opisać, co czuję. Bardzo często czuję niewiele, patrząc na to, co, co się dzieje. Myślę sobie, że w jakiś sposób, też nie chcę używać tego słowa, ale ono jest jednak niestety dość smut, smutno trafne. W jaki sposób przyzwyczaiłam się do tej rzeczywistości? Nie zdumiewa mnie ona, nie, nie wiem, nie, nie przytłacza psychicznie w jakiś taki nagły i dramatyczny sposób. Ciągły, po prostu ze zmęczenia, tak. Natomiast no, to już jest ponad dwa lata, i, i właściwie niewiele się zmienia. I wiem, że powinnam się odnieść do tego czasu z ostatniego tygodnia, z o, o, ostatnich dni. Spróbuję to zrobić i pokazać, jak bardzo nic się nie zmienia właściwie w dowolnym, w dowolnym momencie tej sytuacji. Jesteśmy taką do no, kilkuosobową, coraz mniejszą grupką, już nawet nie organizacją, bo jesteśmy grupą wolontariuszek Polski, które zdalnie starają się pomagać ludziom wypchniętym z Europy na Białoruś. Ogólnie to są oczywiście ludzie wypychani z Polski, ale, ale oczywiście też, też z dwóch pozostałych krajów. Polska i Łotwa są takimi krajami, w których najwięcej ludzi no nieustannie, no, poprzednim razem jak u ciebie byłam, mówiłam, wydaje mi się to samo, tak, że jakby te dwa szlaki, Litwa, Litwa właściwie nie istnieje jako szlak z Białorusi, natomiast i Polska i Łotwa to są takie kierunki, przez które ludzie próbują z Białorusi uciec albo przedostać się, przedostać się do Europy. No, na taką skalę, na, na jaką jest to dla nas możliwe, czyli właściwie no, w porównaniu do, do skali zjawiska niewielką, nieść pomoc humanitarną, która czasem oznacza informowanie ludzi, w jaki sposób mogą skontaktować się z bezpiecznymi lekarzami, w jaki sposób mogą się przedostać do miasta. Staramy się też zapewnić bezpieczne schronienie i, i jedzenie ludziom, którzy sami nie mogą sobie na to pozwolić. No, tym, którzy zostali no, najczęściej wielokrotnie wypchnięci już przez z Europy z powrotem na Białoruś. I, i wracając do tego, jaka jest sytuacja, to, to ludzi na Białorusi jest bardzo wielu. I trudno ocenić, oczywiście ilu. Staramy się jakoś to szacować, no, ale to jakby nie, nie jest to żadna metoda badawcza, tylko po prostu pytujemy osoby, z którymi mamy kontakt, które tam są, jak oceniają, ile jest ludzi w Mińsku, ile nowych ludzi się pojawia, przynajmniej no, z, z tych grup narodowościowych, z którymi mają kontakt i jakoś, jakoś staramy się dowiadywać, ile ludzi jest teraz na przykład w, w pasie przygranicznym i to są nieustannie bardzo duże liczby. A teraz w pasie przygranicznym między polską, polskim płotem a białoruską systemem, no na nowo może być przynajmniej kilkaset osób. Pojawiają się też informacje, że jakby w sumie od północy na południe może być nawet tysiąc osób. No i jest to możliwe, bo te skupiska w tych najbardziej popularnych miejscach, do których ludzie próbują się dostać, czyli na wysokości Puszczy i trochę tam niżej, są duże skupiska ludzi. To jest jedna taka liczba. Ludzie wciąż, mimo wojny i mimo tego, co się dzieje na, na Białorusi, wciąż przybywają nowi. Może już trochę mniej teraz niż, niż to było na wiosnę, ale nieustannie ktoś przez Moskwę się przedostaje i, i dociera do Mińska. No i to są wszystko ludzie, którzy no, przybyli w tym celu na Białorusi, żeby żeby iść dalej. I wciąż jest sporo ludzi, którzy są tam bardzo długo i, i nie mają wyjścia. No my jakby mamy nadal kontakt z takimi osobami, które są ponad rok, ponad półtora roku i nie są w stanie nie są w stanie się stamtąd wydostać. I to są też rodziny z dziećmi, kobiety, nastolatkowie bez, bez opieki. No jakby cały przegląd, tak jak było wcześniej, tak, jak, tak jest i teraz. No i to, co się nie zmienia, to jest przemoc. I o tym właśnie chciałam trochę może więcej opowiedzieć. Ta przemoc ze strony i służb białoruskich, które wciąż biją ludzi bardzo, jakby, no, biją naprawdę bardzo mocno i już czują psami. To jest taka typowa kara, czy zachowanie służb białoruskich wobec ludzi, która się nasila, gdy tych ludzi jest w tym pasie przygranicznym wielu. To też widać, że oni tracą cierpliwość, Także jak, jak było ich mniej, to, to też ci ludzie łatwiej wy, wywracali do miast, po prostu dostawali zgodę na, na wyjście, natomiast gdy jest ich bardzo bardzo wielu, to, to Białorusinie się też trochę inaczej za, zaczynają zachowywać. Natomiast ta przemoc jest też po polskiej stronie. Ona była też wcześniej, chociaż wydawało nam się przez długi czas, że ona nie jest aż tak intensywna. Natomiast po polskiej stronie, i to jest taka rzecz, no, w tym tygodniu, słyszałam o kilku takich grupach, w poprzednim tygodniu również, że Polacy zaczęli rozbierać. To się też zdarzało wcześniej, ale no, w, w tym tygodniu i w poprzednim jakoś no, no, naprawdę wyraźnie więcej takich, takich informacji do mnie doszło, że polskie służby przed wypchnięciem na Białoruś kazały rozebrać się do bielizny i do skarpet i bez butów i bez ubrań i również bez rzeczy, tak, no bo także plecaki, torby są zabierane. Po prostu ludzie są wypychani z powrotem na Białoruś, czyli bez telefonów, tak jak wcześniej telefony były niszczone, to teraz ludzie zostają bez telefonów, bez śpiworów, bez rzeczy w torbach, często bez dokumentów, które gdzieś były w tych torbach, ale dodatkowo bez ubrań. No i ja się nad tym zastanawiam, moment państwo prawników, zastanawiam się nad tym, bo to jest no, taki rodzaj przemocy który jest może nie, nieoczywisty, ale zastanawiam się, jak w świetle prawa takie zachowanie jak odebranie mienia, odebranie telefonu, odebranie paszportu, tak, bo z tym się też spotykam bardzo często, że ktoś wraca jakimś cudem do Mińska i pyta, czy jest możliwość odzyskania paszportu, który został skradziony razem z plecakami przez Straż Graniczną. A dodatkowo teraz bez ubrań, jak, jaką kwalifikację może mieć takie zachowanie?
0: Radiowolna.pl
3: Zaraz to może ja, jeżeli to jest Nie. teraz pytanie. No, ewidentna sprawa, jeżeli chodzi o zabór jakichkolwiek rzeczy, niezależnie od ich wartości, groźbą tak naprawdę wynikającą ze statusu funkcjonariusza, posiadania przez niego broni, będącego w przewadze liczebnej wobec osoby, czy też osób pokrzywdzonych to jest klasyczny rozbój. I to rozbój, przestępstwo rozboju, czyli mamy tutaj kazus Mariki, przestępstwo rozboju popełnione w dodatku przez funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o przestępstwo z zabór, dokumentów, to jest to przepis odrębny, odrębne przestępstwo, przy czym jest oczywiście lżej karane, jest niższa sankcja niż za przestępstwo rozboju, które zaczyna się od lat dwóch jest to kara bezwzględna pozbawienia wolności. Także takie osoby, czy też ich pełnomocnicy powinny składać zawiadomienia o przestępstwie i prowadzić postępowania.
7: No, no właśnie, aczkolwiek nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi, ponieważ wszyscy się boją bo dopóki są na Białorusi, znaczy do, nie, nie jest w e, poważniejszych sprawach, tak, ja mówię teraz o tej kradzieży mienia, e, pozbawieniu dokumentów, no ale sytuacje z ciężkim pobiciem przez, jakby dokonanym przez, przez polską stronę, też było takiej sytuacji dużo. Nawet w takim wypadku ci ludzie boją się cokolwiek zrobić, ponieważ dopóki oni są na Białorusi, no to nie są bezpieczni. Druga rzecz jest taka, że nie ma żadnego dowodu na to, że oni byli w Polsce nikt z tych ludzi, o których mówię, tak? ci, którzy zostali okradzeni czy pobici, jakby nie, nie został sporządzony ten dokument e, nakazujący opuszczenie teren, czy znaczy re, rejestrujący to odprowadzenie do linii granicy. A w związku z tym nie ma śladu. Straż graniczna odpowie, że tych ludzi nigdy nie było. Tak samo jak odpowiadali już nieraz, gdyby ktoś poszukiwany, kto, kto był puszbakowany później i odnajdy, odnajdywał się po stronie białoruskiej. Więc to jest, taka trochę, to jest takie błędne koło, Właściwie całej tej sytuacji przygranicznej, tak, że jakby wszystko dzieje się jak się działo, ale nikogo nie można złapać za rękę. Właściwie niewiele można udowodnić, ponieważ poszkodowani nie będą zeznawać póki są na Białorusi, ale też nie znają nazwisk, nie mają dowodu na to, że byli w Polsce, no i cóż oni mogliby zrobić? Być może mają lokalizację, gdzie to się działo, także jakby są w stanie wskazać, w którym miejscu, w związku z tym po lokalizacji podacie, Może można byłoby ustalić, jacy funkcjonariusze z danej jednostki Straży Granicznej mogli być podczas tej interwencji, ale nic więcej. No i to jest jakby jedna z rzeczy, które się dzieje, no bo oczywiście cały czas dzieją się te rzeczy grubszego kalibru, jeśli można tak ująć, czyli... No, nieustannie ludzie są pushbackowani. Z, z, z ostatnich jeszcze dni są takie dwa interesujące artykuły w prasie, które, które też mi dają do myślenia, bo znowu nas to, nas to nie dziwi, ale można sobie po, popatrzeć na reakcje ludzi, nawet te przyjazne, których jest sporo. Mówię o artykule Adama Wajraka w Wyborczej, a artykule Krzyśka Boczka w Oku z ostatnich dni. Adam opisuje sytuację. I to, jak bardzo dziurawa jest granica i właściwie jak, jak ten taki świat alternatywny, który się tam wytworzył, jak on działa i funkcjonuje, no jakby nieustannie w ten sam sposób. Ludzie przechodzą, starają się być nie, niezauważeni, są puszbakowani, krążą w to i z powrotem. Lokasi starają się nieść pomoc i aktywiści, właściwie nikt poza tym się tym nie interesuje. Natomiast Krzysiek opisał taki akt przemocy człowieka, starszego mężczyzny, który widział, jak Straż Graniczna katuje chłopaka właściwie na oczach, na, na, na jego oczach, tak, na, na oczach mieszkańca, mieszkańca. I to też pokazuje, że to jest po prostu możliwe i to się dzieje. No i właściwie jedyna rzecz, tak, jakby z tych czasów, z tych, z tych ostatnich dni, która, która jest trochę może inna, no to jest ten niepokój, który jest wywoływany informacjami na temat przeniesienia się na Białoruś grupy Wagnera. Szczerze mówiąc, jakby po stronie tych naszych kontaktów z ludźmi, którzy są na Białorusi, my nie widzimy efektu tego, tego niepokoju. Oni po prostu i tak się boją wojny, tak? Jakby ci ludzie, z którymi rozmawiamy, którzy są gdzieś tam pochowani po mieszkaniach i starają się nie być złapani, deportowani czy aresztowani, oni i tak się boją wojny i ta wizja działań, wojennych, przeniesienia się linii frontu. Czasem, jak nie wiem, słyszą jakiś samolot, czy jakieś, jakieś doniesienia, to widać, jak bardzo to na, dla nich chciała i są, są gotowi właściwie, w, w jakiś sposób są gotowi, że tam, to, że tam się zrobi bardzo źle. Natomiast po naszej stronie też widać tak jakby te siły, które się zostały wysłane na granicę i całą tą narrację szykowania się na nie wiadomo jaki atak. Prawdopodobnie to jeszcze jakby spowoduje, że, że Podlasie będzie jeszcze jeszcze mroczniejszym i cięższym miejscem do, do, do bycia i do pomagania ludziom. Właściwie nie wiem, co, co mogłabym jeszcze dodać. Jedna rzecz mi jeszcze, taki wątek yy, przyszedł, trochę związany z tym takim na, no, chronicznym naszym zmęczeniem i jakimś tam przy, przywyknięciem do tego w, w sumie, że, jest, że jesteśmy zamknięci w takiej bańce. Ja, ja mam takie uczucie, że jest ta garstka osób, która próbuje coś zrobić. Wszyscy są potwornie zmęczeni. Co i raz komuś puszczają nerwy z tego powodu. No i utrzymuje się, ale ten, utrzymuje się taki strach, tak? I, i ten strach jest właściwie obecny od samego początku kryzysu, od samego początku no, jakby działań aktywistycznych. Tak by ten strach czy nam ktoś czegoś nie zrobi, czy my zaraz nie zostaniemy ukarani. I rok wyborczy bardzo to potęguje. Mówię o aktywistach, tak, że jakby jest takie poczucie, że tak łatwo jest uderzyć w środowisko, że na pewno ktoś po to sięgnie, ktoś zostanie zgrilowany, ktoś zostanie oskarżony i z powrotem tak naprawdę nikt nie wiarę w to, że pomaganie jest legalne. Znaczy może nie niknie, ale po prostu strach to jakoś nakrywa. No, My działając na Białorusi jesteśmy, no nie powiem znowu, jakby przyzwyczajone, aczkolwiek fakt, działania na Białorusi powoduje, że jakby bardzo dużo ro rozmaitych opinii o nas od samego początku zostało wygłoszonych i rozsiewanych. I to też jest ciekawe, bo musimy nieraz przypominać, że pomoc humanitarna, choćby to było na Białorusi, która na szczęście, no jednak nie jest Koreą Północną, nadal jest legalna, tak? I to jest nieoczywiste, tak, że musimy się z tego tłumaczyć i mówić, że nie robimy niczego niezgodnego z prawem, bo ratowanie ludzkiego życia i udzielanie pomocy jest legalne w każdym kraju.
0: Radio
5: Korzystając z okazji, że mamy tutaj zarówno Marka i Małgorzatę, chciałbym pociągnąć trochę dalej ten wątek. Czy wasza służba wyraźnie się utrudniła po prostu natężoną obecnością służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej? Czy zauważyliście tak dosadnie, że, że wasza służba coraz bardziej się utrudnia?
7: Ja nie jestem przy granicy, tak jakby ja nie działam fizycznie przy, przy granicy tylko jakby nasza pomoc jest, jest zdalna. W związku z tym ja nie odpowiem na to, jak w terenie, w, w moim wypadku nie ma zmiany, po prostu w moim, w moim wypadku to zawsze, zawsze było trudne. Natomiast no to, co widzimy od jakby ekipy, choćby popchu, tak ludzi którzy są, są na miejscu, to wydaje mi się, że po prostu, znaczy z jednej strony jest tak, że jakby jest teraz z jakiegoś powodu mniej zgłoszeń, jeszcze jakiś czas temu, chyba w maju, było bardzo dużo ludzi w lesie i było, kilka, taki, było kil, kilka takich sytuacji, w których zdaje się, że Białorusini w jeden, w pojedynczym dniu byli w stanie przepchnąć na siłę kilkaset osób. Tak? I wtedy, wtedy po prostu tych zgłoszeń było bardzo dużo. Teraz jest zasadniczo mniej, więc wydaje się, że po prostu ludziom nie udaje się aż tak tłumnie przechodzić. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie musi wzywać pomocy, to będzie starał się tego nie robić, tak? Że jakby ci ludzie starają się nie mieć kontaktu z nikim i zgłaszają się o pomoc w ostateczności, no i wtedy, kiedy mogą, tak? Wtedy, kiedy nie stracą zasięgu, wtedy, kiedy mają telefon wciąż działający, albo w ogóle mają wciąż jeszcze telefon. Jakby teraz, teraz jest tych zgłoszeń mniej niż było w poprzednich miesiącach, więc nie wiem, czy można tak powiedzieć, tak? Znaczy... Nie wiem, czy jest ktoś jeszcze bardziej terenowy tutaj z nami, kto by się był w stanie wypowiedzieć. Mi się wydaje, że nie jest to jeszcze takie widoczne, natomiast no, ten napływ teraz tych wojskowych nowych z, z ostatnich dni, to, to jest rzecz nowa, więc być może będzie to jakoś widoczne za chwilę.
6: No, moja relacja też nie jest z terenu, ponieważ ja nie jestem przy samej granicy, natomiast z rozmów koleżankami, koleg kolegami z POP są te informacje o zmowonej obecności słów, co może powodować mniejszą ilość zgłaszeń, bo ludzie po pierwsze się boją zgłaszać, tak jak Gosia przed chwilą mówiła, po drugie mamy informację, że bardzo dużo grup jest łapanych. Do nas trafiają czasami informacje z innych krajów, od członków rodzin, tych osób wypchniętych, które proszą o... Albo ustalenie, czy te osoby zostały zatrzymane przez polskie służby, albo informują, że po prostu są na Białorusi i, i proszą o pomoc po tamtej stronie płotu, no wtedy przekazujemy sprawę Gosi i, i osobom z HOPE. Ta ich praca jest po prostu nieoceniona. Natomiast to ostatnio nawet Mariusz w tłowie placu wspominał o tym, że Podlasie świeci pustkami z powodu ciągłych kontroli, ciągłych przeszukań pojazdów, zatrzymywania, dolegitymowania każdego, kto tam cię tylko porusza. Chciałbym jeszcze nawiązać do dwóch artykułów, o których Gosia wspomniała, czyli tym artykule w Gazecie Wyborczej Adama Wajraka. Must read. Każdy, kto, kto będzie miał okazję zachęcać do przeczytania tego falietonu, bo tam jest oprócz takich informacji na temat tego, co się dzieje na granicy, jest bardzo głęboka analiza skutków działania obecnego wądu i prowadzonego przez, nie, przez rząd polityki migracyjnej, w zasadzie braku tej polityki migracyjnej. Stworzenie m.in. takich zagrożeń, jak to jedna z rzeczy, która mi utkwiła z tego felietonu. Zniszczenie naturalnej zapory w postaci Puszczy Białowieskiej, gdzie przez budowę tego płotu stworzenie sieci dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu i wojskowego i budowlanego do, do budowy tego płotu. Stworzono drogi, którymi z terenu Białorusi Polska będą mogły się później ewentualnie w głąb naszego kraju bardzo łatwo przedostać. Stworzono im jak gdyby szlaki do przeprowadzenia ataku. A w nawiązaniu do artykułu Oko press w sprawie tego pobicia ciemnoskórego człowieka przez umundurowanego Polaka, mam informację, że do tego świadka dotarł Piotr Traban. Na jego kanale niedługo powinna się pojawić rozmowa z tym, z tym człowiekiem. I z tego, co Piotr przekazywał, udało mu się tego człowieka nakłonić do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji w sprawie, w sprawie tych mundurowych, którzy tam y, leżącego skutego na plecach, z rękami na plecach człowieka kopali, bili pięściami i maltretowali w ten sposób. Także to ode mnie tyle, dziękuję.
5: Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, bo zawsze do tych audycji podrzucam zrzutkę. Pamiętajcie, że rozmawiamy dzisiaj z wolontariuszami. Ci ludzie pracują w 100% z tego, co uda im się uzbierać na zrzutkach. Serdecznie Was zapraszam do tego. I teraz witam Tomasza Banaszaka, który do nas dołączył.
0: Radio
8: Najpierw się chciałem spytać i Markusa i Małgorzaty o postawy naszych policjantów z granicznych. Czy tam się ktoś wstydzi, czy to już jest robione z taką pełną świadomością tego, że im wszystko wolno?
7: To jest, to jest znów trudne pytanie, tak ja się nie... Nie patrzyłam tym ludziom w oczy. Znam to z, znowu z relacji ludzi w drodze, że postawy są różne i czasem zdarzy się ktoś, kto jest ludzki. I zdarzy się ktoś, kto po prostu odwróci oczy i popatrzy w niebo i po prostu nie zauważy i zdarzy się taki ktoś, kto pomoże. I w sumie takich historii o takich aktach człowieczeństwa trochę żeśmy słyszeli, słyszały po obu dwóch stronach granicy, biał po białoruskiej również. Ale ja też sobie zadaję pytanie, jak ci ludzie mogą żyć, jak oni to dźwigają. Na przykład takie decyzje znowu wracam myślami do sprawy Machlet. Rozmawialiśmy o tym poprzednim razem, gdy byłam. To jest ta sprawa 28-letniej Etiopki zostawionej na śmierć. Mimo, że i policja, i Straż Graniczna wiedzieli, gdzie ona jest, było to 600 metrów od miejsca, w którym... Jej koledzy przekazywali informację, że ona tam leży umierająca i nie pojechali po nią. Zastanawiam się, no jak ci ludzie mogą to dźwigać. No bo to, że ja mówię, że myśmy się jakoś przyzwyczaili, ale też mówię, że jesteśmy śmiertelnie zmęczeni. No, ci funkcjonariusze też są w tej sytuacji od dwóch lat i jakoś muszą sobie to racjonalizować, żeby dalej być i służyć i wykonywać rozkazy, wracać do domu i prowadzić życie.
6: No, jeśli ja mogę, w takim razie, Panie Tomaszu, zachęcam Pana do przeczytania książki Mikołaja Grinberga Jezus Umarł w Polsce. Tam są rozmowy z dwoma funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy starają się wyjaśnić przyczyny swojego postępowania. To jest stare norymberskie tłumaczenie, takie mamy rozkazy, to jest tłumaczenie, bo mam kredyt, to jest tłumaczenie w stylu bo my bronimy ojczyzny, także większość z tych funkcjonariuszy niestety uważa, że czyni dobrze i że mają prawo tak postępować i że takie mają rozkazy, więc nie będą z nimi dyskutować. Rzeczywiście są przypadki tego odwracania wzro wzroku, o których Małgosia przed chwilą wspomniała, ale z tego co wiem są bardzo bardzo nieliczne.
7: Ja jeszcze może dodam, że ja oszczędziłam to jest opisów, ale może teraz dodam, tak? Jakby jedna z tych grup rozebranych do, do Majtek wróciła dzisiaj, udało im się w końcu po dwóch tygodniach wyjść jakoś z tego pasa. Oni przynajmniej dwa razy jakoś, chociaż na chwilę pojawili się w Polsce, i jeden raz był już po bardzo silnym pobiciu przez Białorusinów i po pogryzieniach. Po, po, po Czyli oni mieli takie, dostałam zdjęcia, to naprawdę niezbyt apetyczne zdjęcia ran szarpanych i siniaków, I mimo tego, w jakim byli stanie, oni zostali rozebrani i wypchnięci. To jest ta, to jest ta grupa, o której mówię. Jak na ironię, bo to jest trzech mężczyzn z Pakistanu, jak na ironię, dwóch z nich jest lekarzami. Oni u siebie w kraju mieli praktyki leka lekarskie. No ale zostali wypchnięci z powrotem na Białoruś. A druga grupa Syryjczyków, sześcioosobowa, która, bo też dostałam filmy i zdjęcia, jak stoją w w bokserkach i w takich wkładkach e, od kaloszy takich e, filcowych, po to im zostawiono. No też e, jeden z nich ma tak rozległe śniaki po pobiciu, e, przy czym ponoć, te, znaczy po, powiedzieli, że to pobicie było po polskiej stronie e, dokonane. Tak, po prostu no, jakby, ce, ce, całe uda są sino -fioletowe. Więc to takie dodatkowe y szczegóły, które mogłoby pomóc rozstrzygnąć, czy to jest y jedynie nieludzkie traktowanie, czy może już tortury. Zostajemy w takim momencie, nie wiem jak to ująć, no jakiejś takiej bezsilności, ponieważ my to wiemy, Państwo to wiedzą, y ale to się dzieje codziennie. To się dzieje codziennie i nie da się tego zatrzymać. I właściwie nie wiadomo, co dalej z tym można zrobić, oprócz tłumaczenia ludziom, że, że to się właśnie tak dzieje, bo tak to w Polsce robimy.
1: Proszę, panie Macie Wobec...
3: wstępnie. Pani Małgorzaty, ja słyszę w głosie to potworne zmęczenie, ten smutek i takie spalenie emocjonalne, że tutaj już nie ma krzyku rozpaczy, bo nie ma na to siły. I powiem tak, to obserwowanie okrucieństwa i to no, taka bardzo głęboka refleksyjność, czyli nawet współczucie do ludzi, do sprawców okrucieństwa, jak oni mogą z tym żyć. To świadczy o niesamowitej wrażliwości i wartości człowieka, ale na marginesie. Jako adwokat przez kilkadziesiąt lat obserwowałam reakcję racjonalizowania okrucieństwa. Zresztą historia na no to wskazuje, przecież krzyżowcy traktowali jako wielką cnotę prawda, chrześcijańską, zabijanie innowierców. Przecież cnotą było palenie czarownic na stosie. Przecież są takie reakcje, racjonalizowanie właśnie no, swojej bezduszności czy okrucieństwa, że sprawcy czynów przestępczych najbardziej nienawidzą osoby skrzywdzone, czyli próbują przedefiniować siebie, sprawcę jako ofiarę, a rzeczywistą ofiarę jako sprawcę. I uważam, że przynajmniej część strażników właśnie w taki sposób racjonalizuje. Czyli zawsze znajdzie sobie w głowie jakiś powód, żeby ofiarę, którą skazali na śmierć, albo na poważne uszkodzenia ciała, albo na cierpienia właśnie związane z niemożliwością wydostania się z tego potrzasku, w jakim ci ludzie się znaleźli między Białorusią a Polską, żeby znaleźć winę ofiarach tych rozgrywek politycznych. To ich wina. No, czytamy nawet w internecie, a po co lecieli, czy jechali, czy szli na Białoruś, a czy oni nie wiedzieli, gdzie jest przejście graniczne, a po co się tu pchali. Także zawsze znajdą powód, aby usprawiedliwić własne okrucieństwo. Zawsze będą deprecjonować ofiary, zawsze będą ich umniejszać, pozbawiać wartości, upadlać i tak też ich traktować niestety.
7: Bardzo się z tym zgodzę, bo bez tego mechanizmu dehumanizacji to raczej nie byłoby możliwe. Gdyby zobaczyć, że to są też ludzie, że to są dzieci, że to są kobiety, to nie można byłoby to chyba tego tak robić. Ale ponieważ to nie do końca są ludzie, tylko są nachodźcy i wszystkie te inne słowa, których się używa, żeby pokazać, że są jednak trochę gorsi trochę... i nie mają praw takich jak człowiek, no to dlatego, dlatego tworzy się ta przestrzeń na to, żeby, żeby się zgodzić na to nadużycie.
0: Radio Wolna.pl
1: Małgosia Rycharska mówiła o granicy człowieczeństwa atakowanej na co dzień przez szowinizm, rasizm, chciwość i homofobię. Towarzyszy Ci tutaj również Marek Manczyński. Marku, bardzo serdecznie Tobie również dziękuję za udział. Słucha nas również Piotr Szaban, Podlaskie Ochodnicze Pogotowie Humanitarni. Także Piotr, pozdrawiamy Ciebie serdecznie.
6: Chciałem tak? jeszcze pozdrowić, bo też na słuchatach mamy naszą brówkę kwestną Agatę Kluczewską oraz Kasię Mazurkiewicz obie z POPH, więc również serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, oczywiście, my również serdecznie pozdrawiamy. My widzimy Was wszystkich jako obrońców człowieczeństwa, więc pozwólcie, że przy tym zostaniemy Mieliśmy również link do zrzutki, tak jak powiedział Leon wcześniej. Za chwileczkę podepniemy też link do zrzutki na Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Zapraszamy do wspierania tych, którzy ratują życie ludzkie, pomagają innym. Radio Będziemy mówili o granicy przyzwoitości atakowanej na co dzień przez kłamstwo i nachalną, oszkuńczą propagandę. Oddaję głos Tomaszowi Banaszakowi, naszemu ekspertowi jak dziedzinie politologii. Dobry wieczór, Tomasz.
8: Dobry wieczór, ekspert brzmi, grozi. No, po czymś takim to się w ogóle nie chce gadać, ale okej. Okay. Wszystko się składa w jakiś trochę bardziej ogólny obraz, jeśli się to jakieś te kropki połączy. Tak jeszcze sobie przypomniałem właśnie, ile razy słucham o tej sytuacji na granicy, to przypomina mi się sławny cytat z Himmlera z przemówienia do SS-manów w Poznaniu. Możemy być dumni w końcu wyrzekliśmy się sumienia, tak, no to jakoś właśnie jakoś tak to brzmi niestety właściwie. Nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. No ale okej, okay, próbujemy coś powiedzieć. Reset nieszczęsny, którego już w ogóle nie miałem ochoty oglądać, ale jakoś z, 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 pogoniony przez towarzystwo obejrzałem dwa ostatnie odcinki. Reset robi się coraz dądniejszy, coraz wyraźniej widać jakby cel, do którego zmierza, czyli na końcu Smoleńsk, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To się chyba gdzieś tam jeszcze jakoś wyjaśni. Po, przedostatni odcinek był dosyć nudny, dotyczył wydarzeń w Gruzji, a właściwie niewiele się. W nim działo, ostatni był trochę ciekawszy, ale już też nie ze względu jakby na, na, że tak powiem, mistrzostwo propagandowe, chociaż ono tam jest niestety, niestety mówię to ze smutkiem, no bo, no bo z czego się tu cieszyć, że oni są tak sprawni, no ale tak to czasami bywa, że w takich programach autorzy się zapędzą z lekka i odsłonią trochę własnej mentalności, nie za bardzo sobie nawet zdając sprawę, jak bardzo jak bardzo się kompromitują. I to jest właśnie przykład, przykład tego ostatniego odcinka Resetu, gdzie omawia się różnego rodzaju dokumenty z relacji polsko-rosyjskich, rosyjsko-polskich. Wszystkie oczywiście podbudowane groźną tezą o tym, że Tusk się podlizywał Putinowi. Człowiek czyta te dokumenty. Są to mniej więcej standardowo brzmiące dokumenty dyplomatyczne. Jest tam jeden podkreślony czarnym drukiem, wytłuszczony, opisujący list. Tusk napisał do Putina, gdy Cimoszewicz miał szansę na objęcie szefa Rady Europy bodajże. Tusk napisał, Taki dosyć standardowy list do Putina z prośbą o poparcie, zakończony jakąś kurtuazyjną formułą. Ten list został przedstawiony praktycznie jako zdrada Polski. Jak to Tusk śmiał w ogóle w grzeczny sposób odzywać się do Putina i go o coś prosić, tak? jako zachowanie właściwe, tak jak dla prawdziwego Polaka, zostało przedstawione zachowanie Lecha Kaczyńskiego z Sopotu, który, jak pamiętamy, zminął napuszonego ziemniaka, przemaszerował przed lekko osłupiałymi Putinem i Merkel. No można by się z tego pośmieć. Tyby właśnie nie to, że to się wszystko składa jakoś w większą całość, która no też niestety gdzieś tam w drobnym fragmencie pasuje do tego, o czym dzisiaj była mowa. No bo czego się dowiadujemy z tej narracji? Toż dowiadujemy się, że normalne relacje dyplomatyczne są B. Tak. Prawidłowe jest pokazywanie, że jest się napuszonym, namzdyczonym, niegrzecznym, niekurtuazyjnym, pominięcie jakby wszystkich, to no nawet stosowanych w kontaktach z najgorszymi politycznymi łajdakami, kurtuazyjnych form. Znowuż można by to pominąć i się trochę pośmiać. Gdyby nie to, co, że to odsłania pewnego rodzaju mentalność i to jest to, co mówiłem jakby e, na, na samym początku, bo czego właściwie się dowiadujemy? Znaczy, dowiadujemy się, że kurtuazja jest zdradą, jest słabością, że należy być niegrzecznym, że e, nie należy podawać rąk e, przywódcom innych państw. A przypominam, że jest to jeszcze 2006 rok, czyli właściwie jeszcze przed Gruzją, Putin jest wtedy rzeczywiście wybranym demokratycznie prezydentem Rosji, no bo później z tymi wyborami już bywało różnie, no ale wtedy jest rzeczywiście wybranym demokratycznie prezydentem Rosji. Przyjeżdża do Polski, robi coś bardzo ważnego, czego właściwie w historii Rosji i Związku Radzieckiego się nie robiło. To znaczy przyznaje, że II wojna światowa rozpoczęła się nie w czerwcu 1941, tylko we wrześniu 1939. Czyli na dobrą sprawę narusza pewnego rodzaju podstawowy dogmat historii radzieckiej, historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i w nagrodę dostaje napuszoną twarz Lecha Kaczyńskiego, który nie chce w ogóle z nim rozmawiać ani podawać mu ręki, ani tak dalej, tak? Więc no taka właśnie mentalność z tego wychodzi. Nie chcę już używać tego słowa. Użyję tego słowa, mówiąc o tej słynnej żółtej notatce, że y, twórcy tego, co nazwali skandalem z żółtą notatką, tak naprawdę założyli, że ich odbiorcy to mają mentalność, przepraszam, że tak nazwę to brzydko, ruskiego murzyka, tak, któremu się wydaje, że prezydent to jest car i że każdy urzędnik w Polsce powinien natychmiast na słowo prezydenta ruszyć do pracy, nie patrząc na własne posiadane kompetencje, na kompetencje prezydenta, na własnych przełożonych, prawda, na, na łańcuchy służbowe decyzyjne i Bóg wie, co tam jeszcze jest w biurokracji. I słusznie założyli, no bo prawa strona się bardzo obraziła no, na to, że Sikorski odważył się schować tę notatkę na trzy dni do, 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 do szafy. I tutaj jest coś podobnego, też taka mentalność. No, bardzo Żdów, przepraszam za brzydkie słowo, ale naprawdę inne mi nie przychodzi do głowy. Ruska mentalność, która zakłada, że dobre wychowanie, kurtuazja, normalna dyplomacja, nie są objawem, jakbyśmy to powiedzieli, normalności, tylko są objawem słabości. I to jest rzeczywiście dość przerażające, jeśli się o tym troszkę dokładniej pomyśli. Dość przerażające i dosyć kompatybilne z tymi rzeczami, o których tutaj dzisiaj była mowa, tak? Jest jakaś, jakaś przedziwna zupełnie metalność. nie będę tutaj wchodził w psychologię społeczną, ale jest to, jak żeby użyć ich ulubionego słowa, no nieco inny krąg cywilizacyjny. Tutaj chyba się już nie ma co bać tego słowa, bo to rzeczywiście tak jest. To tyle jeśli chodzi o reset. Jeśli chodzi o wydarzenia polityczne, to niewiele się dzieje, ale z tego niewiele się dzieje też troszkę wynika, bo właściwie poprzedni tydzień minął nam pod znakiem kolejnego tygodnia, w którym nie wyłoniono składu słynnej komisji Lekstusk, chociaż obowiązek prawny nakładał na, na, na swoim wyłonienie członków tej komisji. Ta komisja została szybciutko zamieciona pod dywan. Nikt dzisiaj o niej nie mówi. Nikt się nie przejmuje tym, że ustanowiono prawo, które nakłada na nich jakiś obowiązek. Kolejny tydzień nie ujawniono listy do czego zobowiązał się obecny minister rolnictwa, gdy obejmował swoją funkcję listy firm, które sprowadzały ukraińskie zbo zboże. Milczy się na ten temat, mimo że w tym tygodniu po raz kolejny był pytany o to minister rolnictwa, który oczywiście w pisowskim stylu zapewnił, że pracujemy nad tym. Pracujemy, aż wszyscy zapomną. To tutaj też jest jakby dosyć oczywista metoda. Sprawa z Krakowa, tej biednej dziewczyny, która tak została potraktowana przez policję jest przez prawych polityków niesłyszana, nieznana, nic o niej nie wiedzą, muszą się zapoznać, muszą się dowiedzieć o co chodzi. Nikt nic nie wie, nic nie słyszał, sprawy nie ma, poza dosyć kuriozalnym oświadczeniem suskiego, że mamy najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Europie. No, to zostawimy tytana intelekt Jest pewien szczegół, który mnie dzisiaj uradował, Otóż od jakiegoś czasu Watchdog Polski toczył spór partiami koalicyjnymi Zjednoczonej Prawnicy o ujawnienie ich umowy koalicyjnej. Ten spór sąd wydał nakaz ujawnienia tej umowy. Ta umowa się dzisiaj okazała. Ta umowa znowuż pokazuje z kim mamy do czynienia, ponieważ zapisano w tej umowie nielegalne zasady finansowania partii, podziału partii, ale oprócz tego jeszcze zapisano klauzulę, która mówi, że nie będziemy o tym głośno mówić. Czyli krótko rzecz biorąc, w umowie koalicyjnej. Umawiamy się na popełnienie przestępstwa, na przemilczenie przestępstwa. Bardzo jestem ciekaw, jak się to będzie sytuacja rozwijała. Umowę ujawnił Gowin, który już nie ma specjalnie niczego do stracenia i z przyjemnością ją ujawnił, bo to jest umowa z 2019 roku. Myślę, że tutaj się też, też to jest taka sprawa, na którą dobrze by było mieć oko. No i to właściwie tyle. Kolejny pozew CUE wobec Polski. Zdaje się, że to jest dzisiaj yy, kolejna wojenka z Unią, która się nam szykuje o ukraińskie zboże, gdzie już... Morawiecki zapowiedział, że nie będzie wykonywał poleceń unijnych bez względu na to, jakie by one nie były, czy poleceń, czy ustaleń, bo przecież Unia nie, nie, nie wydaje poleceń, to są ustalenia wspólne, tak? Unia nie jest Wehrmachtem, jak się to wydaje, prawej stronie, w której ktoś tam staje i mówi, a reszta odpowiada jawol. No ale, ale już Morawiecki zapowiedział, że nie będzie tego słuchał, Będąc parę dni w Polsce oddałem się swojej ulubionej guilty pleasure, czyli lekturze pism prawicowych. Jest coś, co zwróciło moją uwagę bardzo, mianowicie kwestia ukraińska i w sieci, i Gazeta Polska. Tutaj się też będzie toczyć bardzo ciekawa narracja, tak przewiduję, ponieważ oczywiście jest kwestia Wołynia, PiS nie może sobie pozwolić, jako że jest przedstawiany i sam się przedstawia jako główny dostawca pomocy dla Ukrainy na takie jawne rozegranie tej kwestii Wołynia. Natomiast też jak się, się poczyta te gazety z ostatniego tygodnia, gdzie o Wołyniu nagle pisało się bardzo dużo, też i z powodu rocznicy, ale i szczytu na to to widać mniej więcej, jak ta narracja będzie przebiegała. To znaczy, będzie ona przebiegała, że no my w tej chwili nie możemy podnosić Wołynia, ale po pierwsze musimy o nim pamiętać, a po drugie Wołyn musi zostać rozstrzygnięty tylko i wyłącznie na naszych warunkach, tylko wtedy zaakceptujemy takie rozstrzygnięcia. To jest artykuł którego z Karnowskich, nigdy ich tam nie pamiętam, którego z sieci, gdzie on omawia właśnie przykład jakieś wioski, gdzie doszło do ekshumacji, na, na, na skutek nacisków polskich, gdzie rzeczywiście, jakby Ukraińcy no, zrobili ukłon w stronę Polski, i tak dalej, jeśli chodzi o kwestie administracyjne, no i mówi, to jest wzór, w jaki my to musimy rozstrzygać. W podtekście oczywiście jest powiedziane, musimy to rozstrzygać na nasz sposób, nie słuchając argumentów strony ukraińskiej, bo do tego się mniej więcej ten tekst sprowadza. Czyli widać, że tutaj PiS będzie miał kłopot i ma kłopot. Z jednej strony nie może odstawić Wołynia, ponieważ naraziłoby to go na poparcia, czy jakimś przynajmniej lekki znak zapytania ze, stwo, ze strony swoich prawych, którzy mają, że tak powiem, bzika na punkcie Wołynia, ale z drugiej strony nie chce i nie może sobie pozwolić na to, by po prostu załatwić Wołyn w cywilizowany, jakiś dogadany przez obie strony sposób Tutaj pisowski musi być na wierzchu. Jak to pisze Karnowski, można to załatwić tylko tak, by to Polacy byli tą stroną, która daje ostatnie słowo w kwestii Wołynia. Ciekawy wątek, też będę miał na niego oko, jak on się rozwija. Tusk ogłosił Marsz Miliona Sert 1 października. Dwa tygodnie przed wyborami. Myślę, że to będzie bardzo ważny moment, bo on rzeczywiście pokaże, jak jesteśmy policzeni. Będzie jakimś dobrym podsumowaniem 4 czerwca.
0: Zobaczymy. Dobra, dzięki na tyle. Radio
5: Dziękuję Tomaszu za ten telegraficzny skrót. Tak, w takim razie nie jesteś skłonny do przewidywań. Z tego daje się już poznać, podkreśliłeś to już kilkukrotnie, a dzisiaj mimo wszystko się ośmieliłeś wskazać nam wynik wyborów. Wierzysz, że 15 to istotnie może być ten moment?
8: A to jest akurat rzecz, której ja się nie, nie odważę przewidzieć. Zawsze mówiłem, że PiS jest z polskiej duszy. On ma autentyczne poparcie. To nie jest poparcie udawane, zmanipulowane, które odpadnie, ponieważ PiS się zachowa raz czy drugi źle. To jest autentyczne poparcie i ja tutaj nie. To jest akurat rzecz, która nawet, że tak powiem, palcem nie dotknął, żeby to spróbować przewidzieć. Natomiast optymistycznie no, oczywiście tendencje w tej chwili są fajne, sympatyczne. PiS cały czas nie może odzyskać energii. Wszyscy widzieliśmy, że to śmieszne, śmieszny spęd z Kaczyńskim w Copecce, o którym nawet sam PiS po trzech godzinach zapomniał. Nie mają pomysłu, e, walą w Tuska, i, że tak powiem, im bardziej nie wychodzi... Im bardziej nic z tego nie wynika, tym mocniej walą. Tak? I niech walą, bo to znaczy, że nie, ma inne, nie mają innego pomysłu. A każde takie walenie w Tuska jednak mobilizuje naszą stronę, więc niech Gruziński wali w Tuska wszystkim, co ma, z głową łącznie. To tylko nam robi dobrze, że tak powiem. Natomiast jak się to skończy, nie, nie, bezemnie. Tutaj bym nawet 3 groszy nie, nie położył na wynik. Także nie, nie, odpowiem Ci na to pytanie.
5: Pytam o ten termin wyborów, bo bardzo głośno się...
8: Ja myślę, jeśli chodzi o termin wyborów, ja myślę, że on będzie... To też myślę, że to będzie zależało od, od tendencji. Jeśli rzeczywiście tendencja będzie taka jak teraz, to oni utrzymają ten termin wyborów, bo to jest dla nich szansa... Jeszcze na zachowanie jakich, jakich, jakiegoś stanu posiadania, im szybciej wybory, tym lepiej, tak? Natomiast jeśli im będzie spadać, natomiast jeśli jakoś odzyskają wigor i, że tak powiem, zaczną wychodzić na swoje, no to wtedy mogą coś pokombinować, żeby jeszcze sobie wynik poprawić. Natomiast w obecnej sytuacji myślę, że, że tam jest albo granie już na twarde skręcenie wyborów i wtedy termin nie ma żadnego znaczenia, a jeśli nie mają takich planów, żeby tak na twardo skręcić wybory, bo na miękko oczywiście tak, ale tak na twardo na 10-15%, to, to szybki termin jest dla nich lepszy, no bo wtedy zachowują jednak prawie, że równowagę w Sejmie, tak? Tym bardziej, że Konfederacja, no to oczywiście o tym, że Konfederacja nie pójdzie. No to nikt w to normalny nie wierzy. Tym bardziej, że zyskuje Konfederacja i to też może być... A Konfederacja długo nie będzie zyskiwać. To, to, to Tutaj się pokuszę o przewidywanie, bo po prostu nie ma... Jakby nie ma pomysłu, tak? No, no piwo męca na wolny rynek i tak dalej. No to, to raz zagra, trochę potrzyma, a później puści. Mówiąc krótko. Wątpię, żeby wymyślili coś nowego, i Konfederacja chciałaby podejrzewam szybkich wyborów w terminie, bo to jest jeszcze dla nich właśnie szansa na utrzymanie wyniku. Więc jeśli będą takie tendencje spadkowe PiSu i wzrastające Konfederacji, to myślę, że będą wybory normalnie. Ok. skusiłem się na przewidywanie. Podejrzewam, że będzie zupełnie inaczej, jak to zwykle bywa, ale okej. Okay.
0: Radio Wolna.pl Dzięki
8: za to, że
5: chociaż raz udało mi się pociągnąć Cię za język. Chciałbym, jeśli pozwolicie, przejść do ostatniego już bloku na naszej dzisiejszej audycji. Jest z nami Kamil Szołańczak. Kamil jest szefem stowarzyszenia pod nazwą Stop CPK. Jest człowiekiem, który próbuje zatrzymać największy przekręt, jaki odbywał się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od czasu potopu. Tak, tak mi się wydaje. Kamilu, jesteś z nami? Słyszysz nas? Jestem, jestem, słyszę. Witam wszystkich wytrwałych. Dobry wieczór. Jak? Kamila niedługo przed audycją pozwoliłem poprosić o to, aby przygotował się z jednego konkretnego bloku tematycznego. chciałem porozmawiać z Kamilem o ekonomii wokół CPK. Wierzę, że jest przygotowany z liczbami, tak jak go poprosiłem, to jest bardzo rzetelny zawsze człowiek. Mam rację?
9: Nie mi oceniać. Zobaczymy, pytaj.
5: Z pierwszym pytaniem, jakim chciałem się do Ciebie zwrócić. Ile już kosztował nas ten projekt? I mówimy tutaj o samym lotnisku, mówimy o tych 8 tysiącach hektarach, na których mieszkasz. Ile to
9: kosztowało? Powiem tak. Obecnie jeszcze nie widziałem sprawozdania. Generalnie powinno być już sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Natomiast, żeby mieć jakąś tam skalę i wiedzieć, gdzie mniej więcej jesteśmy, to za 2021 rok, czyli do końca 2021 roku, było to około 248-249 milionów złotych, czyli mamy ćwierć miliarda mniej więcej. Natomiast Natomiast na początku tego roku, pan pełnonocnik pytany w jednym z audycji, ile to kosztowało. Powiedział, że no gdyby na, na pytanie redaktora, że jeżeli miałoby to się zatrzymać, to ile by to faktycznie, ile by straciła Polska na tym, że, że ile jest wydane i tutaj padła odpowiedź pana Pełnomocnika Chorały, że to będzie około pół miliarda złotych, 500 milionów złotych, ale to nie wszystko, ponieważ podpisane są już umowy. Tu trzeba zaznaczyć, umowy są popodpisywane, choć nie ma pozwolenia na budowę, nie ma decyzji lokalizacyjnej, nie ma decyzji z Urzędu Kontroli Lotnictwa. Jeżeli chodzi o możliwość posadowienia takiego lotniska w tym terenie, no, umowy są już podpisywane z dużymi karami. Kiedy padło pytanie od pana redaktora, jakie to kary są, jakiej wielkości, pan pełnomocnik się chyba jorgnął, że za dużo chyba powiedział. Powiedział, że no to są, idą w miliardy te kary. Przyciskane o to, żeby powiedział, czy to będzie 1 miliard, czy 5, czy 15, czy 50. Dostał tylko odpowiedź, że pan pełnomocnik nie patrzy na to, jakie tam będą kary, bo on nie podpisuje umów po to, żeby je rozwiązywać, tylko żeby je realizować. Powiem tak, nie znam nikogo, kto zawierając umowę i zawierając w niej kary umowne nie miałby non-stop z tyłu głowy, jaka ta kara umowna jest i ile ona wynosi. No, tu widać albo brak szacunku i po prostu zwykłe kłamanie, bo ten człowiek to wie, albo drugie nie, i nie wiem co gorsze, to, że kompletnie, ale to kompletnie w ogóle nie przejmuje się tym, jakie pieniądze i w jakich ilościach te publiczne wydaje. I na co? I tutaj, no, powiem tak, nie będę oceniał, czy pierwsza czy druga postawa jest bliższa temu człowiekowi, i jedna i druga jest wystarczająco naganna, żeby mógł się tym próbować zajmować, według mnie, prokurator.
5: Dzięki. To teraz od razu przejdę do pytania trudniejszego. Co udało się za te pajańskie sumy do tej pory zrobić?
9: Co udało się zrobić? Na pewno bardzo dużo
5: slajdów, bardzo dużo różnych
9: prezentacji, bardzo dużo udało się różnych pikników robić, szczególnie w okręgach wyborczych, pana pełnomocnika, gdzie mają być de facto, choć tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, ale nie dotknięte tą budową, a tak naprawdę CMK, czyli Centralna Magistrala Kolejowa, gdzie część południa do Grodziska Mazowieckiego, czyli wpięcia się de facto w linię wpadającą do Warszawy, została wbudowana, reszta nie została wybudowana i to jest jedna z ważniejszych, ważniejszych połączeń, które powinno być i powinno wchodzić do Trójmiasta. Okazuje się, że no jakoś tak w planach jest to słabo zaznaczone. Nie wiem, czy Pan Pełnomocnik nie lubi swoich wyborców, czy po prostu woli im pikniki fundować i nie mówić o tym, że ich tam też będzie musiało to mocno porozjeżdżać. Tu jest pewne pytanie wtedy. Co się udało również? No nie wiem, czy to sukces, czy nie sukces, ale przepchnięto decyzję środowiskową w naszej ocenie w karygodny sposób i naprawdę mało przyglądając się, czy, czy dając taką perspektywę, to proste decyzje środowiskowe, często na, na zwykłe obwodnice miast, czy czegokolwiek potrafią trwać kilka lat i, i nie być wydawane w tym czasie i jest problem z tym bardzo często, a tu się okazuje, i nie są to jakby jakieś przepotężne, duże dokumenty, a tu się okazuje, że no budujemy powierzchniowo coś, co jest większe od miast powiatowych, czy wniosek, który został składany, CPK na początku się chwaliło, że to będzie 30 tysięcy stron i tak dalej, tam więc 20 parę tysięcy stron zadrukowanych, reszta to różnego innego rodzaju załączniki. No i okazuje się, że da się to zrobić w pół roku. Dochodzi do tego jeszcze ponad tysiąc uwag do tego wniosku i pomimo, że taka ilość uwag decyzja jakby przechodzi w terminie ekspresowym. Nie mi to oceniać, jeśli chodzi o o to, no, co tam się zadziewało. Jak się zadziewało, twierdziłem, że będą naciski i swego zdania nie zmieniam, że były tam naciski, po to, żeby mogło to przejść w tym tempie i no, nikt mi nie powie, że było to, to super prawidłowo robione, skoro na o wiele mniejsze decyzje tak, trzeba czekać o wiele, wiele dłużej. Nie? to Gdzieś, gdzieś problem jest. Co się udało, na pewno też udało się zatrudnić na dzień dzisiejszy ponad 638 osób, które pracują w CPK udaje się utrzymać w ryzach to co jest jakby oddzielną częścią bo każdy się oburza na to że tam cztery osoby powiedzmy z zarządu spółki CPK zarabiają 2 dwa czy 2,5 dwa miliona rocznie natomiast okazuje się, że jest również taka pozycja na przykład jak wydatki na biuro pełnomocnika i to są wydatki powyżej 3 milionów złotych rok w rok, także ktoś z tego talerza dalej je. Na pewno udało się zdenerwować bardzo wiele osób i potworzyć nowych planów, gdzie plany i różne zamierzenia są robione, natomiast ci, którzy je robią, eksperci, specjaliści nawet, którzy tam pracują w rozmowach, które nie są oficjalnymi rozmowami, pod którymi się nie podpiszą i tak dalej, mówią, że po prostu jest od groma głupot robione i jest Napędzane, jakieś dziwne rozwiązania, które są narzucane. Zresztą zalecam przeczytać sobie artykuł z byłym prezesem CPK, który już tam nie robi, zresztą prezesi w CPK się tam dość szybko zmieniali. Jedno jest pewne, że rodzina Wildów tam się bardzo dobrze trzyma i ulokowała przy tym projekcie. No i cóż, tyle chyba z takich rzeczy, no bo prezentacje i to, co widzicie na różnych prezentacjach wizualnych i tak dalej, nie jest tym, co później będziecie mogli oglądać, to już powinniście być świadomi i nie bądźcie zaskoczeni, że z którąś z wizualizacji, czy z którąś z rzeczy, po prostu będzie w jakiś tam sposób nie za bardzo legalny. Pozyskana zresztą od samego początku z CPK takie akcje były, tam legalności chyba nic nie ma, ponieważ pierwszą wizualizację loga, którą zrobili, zrobili na grafice, która została tego, co było słychać w sieci pozyskana przez nich nielegalnie. Także tyle, tyle za te pieniądze chyba zrobiono, więcej sukcesów nie ma, poza tym, że opóźniają się niektóre budowy dzięki nim, przez to, że nieracjonalnie jest, są wydawane ogromne pieniądze na projekty, które prawdopodobnie nigdy nie dojdą do skutku, a pieniądze mogłyby być wydawane na przykład na remonty w tym czasie na PKP, a wiemy jak jest na PKP, zresztą to było chyba w niedzielę, gdzie dwa razy się zepsuła na jednej trasie, komotywa, nie mówię o innych mniejszych rzeczach, bo jak w ciągu miesiąca dwa razy nie jest w samej Warszawie wpuszczony pociąg na złe tory, często na kolizje i tak dalej, to się miesiąc nie liczy. A PKP pyta się jednego z pasażerów, który umieścił tweeta, że właśnie nie wiadomo co robią i tak dalej, pociąg stoi przy lesie, a PKP się pyta, o, o który pociąg chodzi, nie, no, także nie wiem, czy po prostu mieli ze sto awarii tego dnia, czy ktoś tam pijany akurat siedzi i odpowiadał. Czy jedno czy drugie również uważam za naganne?
5: Użyłeś słowa budowy w swojej opowieści. Czy to ma znaczyć, że istotnie ruszyły już jakieś prace budowlane na terenie wokół Twojego domu?
9: Mm. Powiem tak, jeżeli chodzi o budowy, to żadnych, żadnej, żadna budowa nie ruszyła. Są w tej chwili rozbiórki, rozbiórki są nieruchomości, które zostały nabyte przez spółkę, których się pozbyli zresztą swoje, z, z tych nieruchomości właściciele. Zresztą tyle o nich chyba widziałeś, część z tych nieruchomości możesz zaprzeczyć albo potwierdzić, że większość z tych nieruchomości nie stanowi jakiejś tam dużej wartości, które się przedały. Często są to po prostu rudy które ktoś z chęcią spieniężył, bo miał na to kupca w takim rejonie jak ten, gdzie jest to rejon typowo rolniczy. Ja nawet jako rolnik niechętnie, chętnie kupię ziemię, ale niechętnie kupię budynki ze względu na to, że rozbiórka tych budynków, dla mnie wtedy często wykorzystanie ich jest niemożliwe przy, przy tej zmianie rolnictwa, jaka odbyła się w ostatnich 30 latach, a rozbiórka jest przepotężnym
5: kosztem. Radio Słuchaj, nie wiem czy pozwoliłbyś mi zmienić temat, ale widziałem, że dość żywiołowo reagowałeś w momencie, kiedy został poruszony kryzys ukraińskiego zboża, który do nas wpływa. Chciałbyś się odnieść jakoś do tego tematu, bo wierzę, że jako rolnik, który ma dość duże gospodarstwa zwłaszcza handlujące kukurydzą przy tak dużych uprawach, które posiadasz, może masz jakieś ciekawe informacje na ten temat?
9: Ten temat chyba nie na, nie na tak spokojny wieczór, tym bardziej, że jeszcze muszę się przygotować na jutro do Senatu, bo nie lubię być nieprzygotowany, także jeszcze raz będę pewnie czytał ustawę o Oeś, tak zwaną Lex Knebel i to, co tam powprowadzano w Sejmie być może mnie wpuszczą do Senatu, zobaczymy były jakieś tam przejściowe problemy, pojadę, w razie czego ucałuję klamkę i wrócę do, do siebie. Natomiast sytuacja na rynku i dysonans, który jest pomiędzy tym, co głosi minister, a tym, co się faktycznie dzieje, jest naprawdę spory. Powiem tak, zazwyczaj nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o dostarczanie, czy bo podmioty skupowe, które skupowały od rolników, prostospolanie, niektóre rzeczy. Niektórzy rolnicy na przykład nie mają jakiejś tam ręki, albo nie mają odpowiednich magazynów, nie są w stanie na przykład rzepaku w tej chwili sprzątanego z pól magazynować. Okazuje się, że teoretycznie da się sprzedawać, ale na zapisy, to jak nie kupią po prostu odpowiedniej ilości te podmioty skupowe, także jest tak, że lepiej chyba o tym nie mówić, natomiast moje kontakty na Ukrainie pozwalają mi również powiedzieć to, że tam nie jest też ciekawie i nie z tych względów, które myślicie. Mówimy tylko o kwestii i o tym, co tam się dzieje. Ci zwykli rolnicy, Ukraińcy, niestety dostają jeszcze bardziej po głowie niż my. Natomiast ten towar, który wyjeżdża z Ukrainy, to nie jest ukraińskich rolników w większości. To jest po prostu... Szukam słowa, bo chcę być naprawdę spokojny. To jest po prostu um, ogromnych firm rolniczych Europy Zachodniej, często również ze Stanów, które po prostu um, uprawiały już od dłuższego czasu ziemię ukraińską i stamtąd ten towar eksportowały, a w tej chwili mają problem z tym. I uwierzcie mi, że gdyby nie to, że te firmy tam zainwestowały naprawdę potężne pieniądze, żeby tam produkować tanio żywność, dużą ilość i poza kontrolą tego, co faktycznie stosują przy produkcji tej żywności, to ja twierdzę, że wiele krajów nie miałoby pobudek do tego, żeby
5: próbować robić to, co robią, czyli pomagać w ten sposób Ukraińcom. Dziękuję Ci pięknie. Słuchaj, czy jest jakiś dzienny, tygodniowy update z tego, co się działo wokół CPK? To był dość gorący weekend dla Was?
9: To znaczy tak, padła decyzja środowiskowa. Są co chwilę podawane różne informacje po to, żeby podtrzymywać i podgrzewać ten temat. Na pewno z ostatniego tygodnia to są, to jest to, że odbyło się spotkanie z prezydentem Korei Południowej, której dużo mówiono i mocno ją nagłaśniano, jeżeli chodzi o, o to. No oczywiście propagandowa różne wrzutki odnośnie tego, że przedstawiciele CPK na przykład podpisali Porozumienie o współpracy i budowie nowego węzła przesiadkowego. No, już nie dodają, że to chodzi o węzeł w śradzu, który tak naprawdę. W Sieradzu dla tej linii, dla Y, czyli pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem, a Wrocławiem nie powinien być raczej w Sieradzu i tak twierdzi większość specjalistów kolejarzy ze względu na to, że czy powinien być po prostu o wiele dalej niż tam, ze względu na to, że jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z kolei dużych prędkości, na przykład pojechać z Poznania do Wrocławia, to nie będzie sensu, żeby jechał do Sieradzu, Radza i przesiadał się dopiero w Sieradzu do Wrocławia. To rozgałęzienie powinno być o wiele dalej na zachód wysunięte po to, żeby bardziej efektywnie obsługiwać wszystkie te cztery miasta i na tym naprawdę nie straciłoby, że, że nie straciłby cały walor tego, tych szybkich kolei, a tutaj no to po prostu robi się takie rzutki po to, żeby coś pokazywać, że, że są jakieś próby robienia sukcesu. Z takich najistotniejszych rzeczy jeszcze z ostatniego tygodnia, które można wyłowić. To jest kolejna, kolejna głupota i idiotyzm, no ale tym się charakteryzują, że obiecali nam kolej próżniową hyperlupy do 2030 roku z Warszawy przez Baranów do, z małej litery Baranów, do Berlina i teraz obiecują nam latające taksówki, drony, natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że kolej podciśnieniowa, tej hyperlupy i tak dalej, to jest pomysł starszy i, i, i próby trwały wcześniej, niż samoloty powstały i, i nadal nie jest to wykorzystywane ze względu na na to, że teoretycznie jest to możliwe, natomiast w praktyce jest to po prostu koszmarnie drogie i niepraktyczne. Natomiast z latającymi taksówkami, dronami, bez pilotów, to jest kolejna głupota, którą po prostu się szerzy dla tępych ludzi, kompletnie tępych, którzy nie będą przyjmowali jakiejkolwiek informacji do, do siebie, ze względu na to, że trzeba pamiętać o tak zwanej separacji pomiędzy maszynami latającymi. I teraz, jeżeli taka taksówka ma przywieźć kogokolwiek w okolicy lotniska, to trzeba pamiętać, że dookoła lotniska tak, są wyznaczone strefy, gdzie tylko samolot, który podchodzi do lądowania ma prawo tam wlecieć i tak dalej i nie ma możliwości przy tych odległościach, które tutaj są Zrobione, żeby cokolwiek tam podchodziło, gdziekolwiek bliżej, w jakikolwiek inny sposób. Po prostu będzie zbyt mało miejsca, a samoloty muszą mieć odpowiednią ilość miejsca, dlatego te pasy nie buduje się 50 metrów czy 100 metrów od siebie, tylko trzeba mieć ponad kilometr jeden pas od drugiego, żeby mogły się takie operacje niezależnie na dwóch pasach wtedy odbywać, czyli na jednym na przykład start, na drugim lądowanie, albo dwa e, równoczesne lądowania w tym samym czasie. Jeżeli cokolwiek złego by się zadziało, samoloty muszą mieć po prostu możliwość odejścia tak zwanego, gdzie po smoleńsku to już chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak, i muszą mieć wolną przestrzeń do tego. Także po prostu kolejne głupoty, natomiast no, dla ludzi, którzy nie sprawdzają informacji albo nie będą mieli takiej możliwości, tak, no, one gdzieś tam się zakotwiczą, myślę, i i będzie to robione. No i wyszła również przepotężna, czy kolejny dowód na przepotężną chorobę pana pełnomocnika, na megalomanię. Tutaj porównuje do człowieka, który musi zbudować drugą Gdynię. Natomiast z rozmów, które wychodzą, to okazuje się, że ten projekt z osobami, które są w ich gronie, że ten projekt jest popierany i przez Chińczyków, i przez Amerykanów a nie jest popierany przez Rosjan i Niemcy. Nie? Także taka twierdza, o, oblężona twierdza i ciągle dawanie narracji jakiejś. Natomiast zastanawiające jest to, że już przestali negować, że Chińczycy nie będą brali w tym udziału, tylko że popierają ten projekt. Także ta miska ryżu się chyba zbliża i chyba się zbliża moment, gdzie będzie trzeba to po prostu w odpowiedni sposób nam przedstawić i pokazać, że faktycznie ta miska ryżu, będzie gdzieś tam przewidziana. Tym bardziej, że problem jest w tym, iż 49% mamy oddać udziału w części lotniskowej. Mówię o samym lotnisku i mamy pozyskać dzięki temu około 1,5 miliarda złotych. Natomiast samo lotnisko według pełnomocnika ma kosztować 8,1 miliarda euro. Tam, 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 też było, tam też mówiłem o euro, czyli 1 do 1,5 miliarda przepraszam, euro. Więc oddamy 49% lotniska za jakieś 20% udziału tylko, jeżeli chodzi o koszty wybudowania, natomiast zastanawiające jest również to, co się stanie, jeżeli te koszty wzrosną, czyli udział nadal zostanie ten sam, natomiast wzrost kosztów, jak rozumiem, zostanie pokryty tylko i wyłącznie z zaciągniętego długu, czyli z tego, co my i nasze dzieci będą musiały później odpracować i spłacić.
0: Radio Wolna
5: Ja ze swojej strony chciałbym przekazać wam serdeczne pozdrowienia, mam nadzieję, że batalia prawna, w którą się niedawno, niedawno wplątaliście w związku z procesami i protestami, które organizowaliście, będzie, będzie już niedługo na, na wykończeniu, chociaż wiem, że to są płonne marzenia. Popraw mnie, jeśli się mylę, wierzę, że ona dalej trwa.
9: Te, te różne bijatyki sądowetne i prokuratorskie. Tak, najbardziej trwają. To będzie się jeszcze ciągnęło pewnie dość długo z różnych powodów i z różnych rzeczy. Listonosz jak zwykle nie był zaskoczony. Były pisma z prokuratury, były pisma z sądów i tak dalej, także tydzień jak zwykły. Tydzień idzie. Na ten tydzień chyba nie, nie przewiduje, żeby cokolwiek doszło. Najbliższa rozprawa 26. No i czekam jeszcze na Jedno przesłuchanie, które powinno być, ale coś chyba zwlekają. Nie wiedzą, z którego paragrafu mi postawić zarzuty mi i mojemu ojcu. Także zobaczymy. Czas pokaże. Natomiast jednocześnie próbujemy coś tam walczyć, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o... Karygodne zmiany prawa, które próbują wprowadzać, bo Lex Knebel, myślę, że w przyszłym tygodniu powinniśmy coś powiedzieć, żeby być bardziej świadomi tego, co jest tam szykowane i co w tej chwili już przeszło przez Sejm, a poszło do Senatu.
5: Jeszcze raz Ci przepięknie dziękuję. Serdeczne podziękowania również dla wszystkich naszych mówców.
0: Radio Wolna
1: Słuchaliśmy obrońców polskich granic. Była z nami pani dr Magdalena matusiak frączak Była pani mecenas Ewa Stępniak. Słuchaliśmy również pana mecenasa Dariusza Golińskiego. Uczestniczyła w naszym spotkaniu również Małgorzata Rycharska Hope and Humanity Poland. Towarzyszył Marek Męczyński, Podlaskie Ochodnicze Pogotowie Humanitarne. Był z nami również dr Tomasz Banaszak, politolog oraz Kamil Szymańczak, stowarzyszenie Stop CPK. Jeśli widzicie inne polskie granice zagrożone lub w ogniu, to tutaj jest miejsce, żeby o tym powiedzieć. A kolejną audycję radia Pels z cykru Granice Polskie prowadził ze mną Leon Sawicki. Leonie bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy również pomysłodawcy tego projektu Maksowi Fullerowi, i ogromne podziękowania wszystkim gościom, ekspertom za współpracę.
0: Radiowolna.pl pierwsze radio wizerowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych.